0: Hallo, herzlich willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, denn heute werde ich meinen aktuellen Blogartikel ähm, euch erzählen. Ich werde ihn nicht vorlesen, ich werde ihn wiedergeben, denn das ist ja das Tolle am Podcast, hier kann ich deutlich ausführlicher werden. Als im Artikel, denn sonst würde das irgendwie, keine Ahnung, 10 Diener 4 Seiten werden und darauf hat ja kein Mensch Lust. Okay, um was geht es? Es geht um ein spezielles Familienmodell, nämlich darum, innerhalb von mehreren Generationen zusammenzuleben und sich dadurch gegenseitig im Alltag unterstützen zu können. Das kann die Familie sein, muss es aber nicht. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich den Artikel tatsächlich bringe. Und ja, weil er, weil ich mich irgendwie ein bisschen altmodisch damit vorkam und weil das tatsächlich nicht mehr angesagt ist, so zu leben. Aber in meinen Augen gibt es sehr viele Gründe, warum man doch einmal drüber nachdenken sollte. Und ich bin gespannt, was du darüber denkst. Also schreib mir doch gerne in den Kommentaren bei Instagram oder auf Facebook, was deine Erfahrung ist, was deine Meinung dazu ist. Und... Ich würde mich auch ganz besonders freuen, wenn du nach dem Podcast kurz bei iTunes vorbeischaust und mir dort eine gute Bewertung gibst. Jo, dann würde ich sagen, wünsche ich dir viel Spaß bei der aktuellen Folge, bei meinem Artikel. Zusammen ist man weniger allein. Ich möchte heute den Blick auf eine Lebensweise richten, die viele Menschen im ersten Impuls ablehnen würden. Das ist teilweise sogar regelrecht verpönt. Es handelt sich um das Zusammenleben von mehreren Generationen. Aber an dieser Stelle muss ich erstmal eins vorwegnehmen. Mir ist äh, durchaus bewusst, dass es für dieses Thema entscheidend ist, wie das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist. Denn wenn man sich mit den Eltern nicht besonders gut versteht oder es Vorfälle gab, die unverzeihlich sind, dann ist ein Zusammenleben von mehreren Generationen überhaupt keine gute Idee und ich kann es total nachvollziehen, wenn man das dann ablehnt. Ich habe das Glück, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe und aus dieser Sichtweise ist dann natürlich auch dieser Artikel entstanden. Ich kann ja hauptsächlich aus meinen Erfahrungen nur berichten, aber ich nehme natürlich schon auch rein, was, ähm, was andere Menschen für Erfahrungen haben und was ich rechts und links mitbekomme. Um, ich habe selber auch in mir immer so ein bisschen den Konflikt, dass ich einerseits unglaublich gerne hier in der Stadt lebe, in Hamburg und mit meinem Mann natürlich hier, seine Familie lebt hier, aber immer wieder komme ich auch an diesen Punkt zurück, Mensch, ich, irgendwie wäre ich auch gerne in meiner Heimat, bei meinen Eltern und ich genieße es zwar natürlich in der Stadt zu leben mit all ihren Vorzügen, aber ich denke trotzdem ganz häufig, wie viel einfacher und entspannter es wäre, wenn ich bei meinen Eltern bzw. in deren Nähe wohnen würde. Es ist ja auch nochmal immer was anderes. Auch wenn ich ganz furchtbar liebe Schwiegereltern habe und die sich auch ganz toll um meine Kinder kümmern, es ist immer nochmal was anderes, wenn es die eigenen Eltern sind. Und auch wenn die meisten ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, würden sie niemals auf die Idee kommen, mit ihnen zusammen oder in deren unmittelbarer Nähe zu wohnen. Und natürlich auch aus dem Grund, dass viele durch ihre Ausbildung oder aufgrund eines Jobs in andere Länder gezogen sind und sich daher ein Zusammenleben gar nicht ergibt. Oder weil sie lieber in der Stadt oder auf dem Land leben wollen und nicht dort, wo sie groß geworden sind. Und außerdem, wie gerade auch schon gesagt, darf man den Schwiegerelternaspekt nicht vergessen. Das macht schon meistens einen Unterschied, ob man zu den eigenen Eltern oder zu denen des Partners zieht. Und entscheidend ist hier das jeweilige Verhältnis eben zueinander, ob man sich gegenseitig respektiert und wertschätzt. Und ich möchte das alles hier nicht bewerten, und es wird auch nicht kritisiert. Jedes Modell hat seine Vorteile und jede Wahl, die du für dich triffst, ist bestimmt richtig. Ich bin ja die Letzte, die das irgendwie anzweifelt. Aber ich habe einfach in den letzten fünf Jahren ganz viel über Familie und deren unschätzbaren Wert gelernt. Und mir ist bewusst geworden, welche Vorzüge es einfach hat, wenn man sich gegenseitig unterstützen kann. Und daher möchte ich heute einen Blick auf die Vor- und Nachteile werfen, die es eben mit sich bringt, wenn man mit seiner Familie zusammenlebt. Der große Vorteil an Großfamilien ist, dass darin die Kinder, aber auch die Mütter aufgefangen werden. Es ist immer jemand da, der einen helfen oder der sich mit den Kindern eben beschäftigen kann, beziehungsweise eben auf sie aufpasst. Und jeder kümmert sich um jeden und niemand ist einfach allein mit seinen Herausforderungen. Ob nun ich als Mama oder meine Mutter, die... Na, man ist in einem Familienkonstrukt eingebettet und versorgt. Das ist natürlich nicht immer einfach und es birgt sehr viel Konfliktpotenzial. Aber wenn man nur mal auf diesen Aspekt der gegenseitigen Unterstützung blickt, die es nämlich bedeutet, wenn man nicht alleine lebt, dann ist das Zusammenleben innerhalb einer Familie, also einer erweiterten Familie, nicht nur Vater, Mutter, Kind, sondern auch Großeltern oder Geschwister, Onkel, Tante, wie auch immer, dann ist das eine enorme Erleichterung. Aber würde das überhaupt zu unserem freiheitsliebenden, unabhängigen und unverbindlichen Lebensstil von heute passen? So viele von uns sitzen allein in ihren Wohnungen und sind verzweifelt, weil niemand da ist, der ihnen für kurze Zeit das Kind abnimmt damit sie wenigstens mal kurz duschen oder sich auch einfach mal nur 30 Minuten ausruhen können. Dann die, die viele Unsicherheit, die man beim ersten Kind hat und die Verzweiflung, die man spürt, wenn die Hebamme sich wieder auf den Weg machen will, sofern man das Glück hat, dass man überhaupt noch eine hat, die würde deutlich geringer ausfallen, wenn ein bis zwei erfahrene Personen im Haus oder in der Nähe wären, die anderen beruhigen und... Und die dann auch einfach von ihrer Erfahrung profitieren lassen, die einfach das Ganze schon mal mitgemacht haben und wissen, dass es das alles gar nicht so dramatisch ist. Oder auch einfach wissen, was man dann zu tun hat. Und damit wir uns austauschen können und, oder Unterstützung und Rat finden, verabreden wir uns dann in Krabbelgruppen, p -Kip kursen oder wer weiß noch wo. Nur um uns dann am Ende anhören zu müssen, was, deine Tochter dreht sich noch nicht? Oder wie, du gibst dem Kind jetzt schon oder immer noch die Flasche. Ach, du stillst gar nicht? Oder so Sätze, die damit beginnen, du solltest auf gar keinen Fall. Oder guck mal, mein Kleiner macht mit drei, drei Monaten schon, was auch immer. Ich sage nicht, dass der Austausch unter Müttern nicht gut wäre. Und ich bin natürlich der Meinung, dass man durchaus auch mal raus sollte aus seiner Bude. Aber das machen wir dann wirklich eigentlich nur für uns. Denn wenn wir mal ehrlich sind, unsere Kinder brauchen das in den ersten Jahren überhaupt nicht. Denen ist es ziemlich schnurzpiep egal. Klar finden die es spannend, wenn sie mal ein anderes Kind sehen. Aber brauchen, das kommt erst später. Also ich bin eine totale Fürsprecherin für Kindergarten. Ne? Und äh, meine Kinder sind auch beide in der Krippe gewesen. Aber ich meine nur so dieses, diese Dauerbespaßung schon im ersten Jahr, das braucht kein Baby, die brauchen nur uns. Aber für uns ist es natürlich wichtig. Wenn wir alleine den ganzen Tag in der Wohnung sitzen würden oder in unserem Häuschen, dann da fällt einem ja die Decke auf den Kopf. Wenn ich jetzt aber mein Kind stattdessen einfach mal rüber zur Oma geben kann, dann wird es ja auch einmal äh, ganz anders behandelt. Es erfährt einen ganz anderen Input und es wird auch mal ganz anders bespielt. Es bekommt neue Eindrücke und hat dann auch genug für den ganzen Tag mitbekommen. Und dann tue ich nämlich wirklich mal was für mich. Denn dann kann ich jetzt auch einfach mal nur was für mich tun und muss mich nicht um mein Kind kümmern. Ich kann dann ein Bad nehmen, ich kann in Ruhe telefonieren oder ich kann auch einfach mal nur schlafen. Weil wenn ich in die Krabbelgruppe laufe oder zur P-Kipp, dann muss ich ja auch wieder mitten, bin auch wieder mit dem Kind zusammen. Also wenn ich alleine bin, bin ich ja den ganzen Tag mit meinem Kind zusammen. Nicht, dass das wunderschön wäre, aber es tut schon auch mal gut, wenn man kurz abgeben kann und wenn sich das Ganze ein bisschen verteilt auf mehrere Personen. Und ich frage mich da echt, warum ich das eigentlich nicht gemacht habe. Warum sitze ich denn eigentlich immer noch in unserer dreieinhalb Zimmer Wohnung hier in Hamburg? Antwort? Weil wir hier einfach so gerne sind. Weil wir noch nicht loslassen wollen und weil es doch schon irgendwie noch geht. Also wir lieben den Stadtteil, in dem wir leben. Wir lieben auch diese Wohnung. Und natürlich, äh, unsere Kinder sind fünf und bald drei, da brauchen die noch keine zwei eigenen Kinderzimmer, ja. Und jetzt steht natürlich der ganze Krempel ja von denen bei uns im Wohnzimmer, aber meine Güte, wir sitzen es gerade echt noch aus. Und dann kommt natürlich auch noch so die Überlegung, naja, die Kinder werden ja auch größer und wobei wir ja genau deswegen auch irgendwann mal aus dieser Bude raus müssen. Und wenn die dann größer sind, dann bin ich ja gar nicht mehr so darauf angewiesen, dass ich dann bei meiner Familie wohne. Aber ganz ehrlich, die Unterstützung der Großeltern, sofern sie dann noch körperlich und geistig dazu in der Lage sind, die wird noch viel länger notwendig sein. Und ich befürchte, dass sie sogar viel notwendiger sein wird, wenn die mal in die Schule kommen. Denn die Kinder werden zwar selbstständiger, aber dennoch brauchen sie eine vertraute Konstante in ihrem Leben. Und genau das ist die Familie. ist doch viel schöner, wenn du nach Hause kommst und weißt, jemand wartet da auf dich. Dem kannst du von deiner Schule erzählen, was, was du heute erlebt hast, was dir auf der Seele brennt, wenn, was du, worüber du traurig bist, worüber du dich freust. Ich glaube kaum, dass ein Kind gerne nach Hause kommt und niemand ist da. Vielleicht später. Ab 16 oder so, also, man freut, dass man in Ruhe gelassen wird und keiner bemerkt, wenn man den Fernseher anschaltet. Das ist klar. Aber also wirklich, also ich fand das schon immer toll, dass meine Mama da war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich, also als Mama wiederum, ist es schon auch angenehm, wenn ich weiß, oh, ich schaffe es nicht pünktlich, bis die zu Hause sind. Gott sei Dank ist die Oma da, da können die hin oder die hat auch schon was zum Essen gemacht. Das ist schon deutlich einfacher und entspannter. Und dann ist es ja auch schon eben ein gegenseitiges Arrangement, denn irgendwann brauchen auch unsere Eltern Unterstützung. Und dann wird es natürlich deutlich schwerer, das zu leisten, wenn man nicht vor Ort lebt. Und man, die haben sich in der Regel zumindest immer gut um uns gekümmert und alles für uns getan. Es würde mir schon sehr wehtun, wenn ich das nicht zurückgeben kann. Und ich sehe das auch gerade jetzt an meinen Großeltern. Die können nur deswegen noch in, ihren, in ihrem eigenen Zuhause bleiben, weil meine Eltern für sie da sind. Und das und, und, und sich kümmern können. Und die sind jetzt alle noch nicht bettlägerig und ich hoffe, sie werden es auch niemals. Aber einkaufen gehen fällt ihnen schwer. Und alleine, dass jemand da ist, wo sie wissen, der kümmert sich und der ist ihnen auch vertraut, das ist ein ganz anderer Schnack. Und ich möchte auch nochmal jetzt an der Stelle und hier weiche ich von meinem Blogartikel ab, möchte ich euch von meinen beiden Omas erzählen. Ich hatte ja tatsächlich vier Omas, also vier Omas in Anführungszeichen, zwei leibliche natürlich, also zwei richtige und eine Halboma und die, die Schwester von meiner einen Oma, die haben ihr Leben lang zusammen gewohnt und die waren demnach auch immer beieinander und eben auch bei uns dann. Also sie ist eigentlich ja meine Großtante gewesen, aber wie eine Oma für mich und auf jeden Fall, aber ich möchte jetzt erstmal nur von meinen beiden Großmüttern erzählen, die haben beide immer innerhalb einer der erweiterten Familie gelebt, sage ich mal, die eine etwas im kleineren Stil, die eine hat mit ihrer Schwester, deren Mann und ihrer Mutter zusammen gewohnt und bei meiner anderen Oma, die ähm, lebte auf einem Bauernhof. Um, um, am Land und da, sie ist damals mit zu den, zu den Eltern oder auf, in den, auf den Hof ihres Mannes, hat sie reingeheiratet und lebte dann eben entsprechend mit ihren Schwiegereltern auch zusammen. Und meine eine Oma, die mit ihrer Schwester und ihrer Mutter zusammenlebte, die trennte sich von ihrem Mann, bevor das Kind kam. Da gab es, keine Ahnung, also Private Gründe, was ja für die damalige Zeit wirklich enorm ist. Also in den 50er Jahren hat sich nie einmal einfach so eine Frau von ihrem Mann getrennt. Das hatte ja auch gesellschaftliche Konsequenzen. Aber ihre Mutter und ihre Schwester haben beide gesagt, das schaffen wir schon. Und sie konnte es auch nur mit Hilfe ihrer Familie schaffen, weil sie musste dann natürlich unter der Woche voll arbeiten gehen. Aber sie wusste, ihr Kind gut aufgehoben bei ihrer Mutter. Und da kam auch noch erschwerend hinzu, dass ihre Mutter ganz schlecht laufen konnte. Trotzdem, irgendeine Lösung haben sie da gefunden. Und dann kamen auch plötzlich dann die Nachbarn und jeder hat hat dann das Kind auch mal äh, spazieren gefahren. Das ging schon. Und am Wochenende hat sie dann die Hausarbeit auf den Abend verlegt. Und hat sich tagsüber um ihr Kind gekümmert. Und bei meiner anderen Oma, da war es wiederum so, dass sie, ähm, wie gesagt, eben auf dem Hof lebte von ihrem Mann. Und dass sie leider nicht sehr willkommen war bei ihren Schwiegereltern, vor allem bei ihrer Schwiegermutter. Die hatte sich eigentlich jemand anderen äh, auserkoren für ihren Sohn. Das sind natürlich nicht die besten Voraussetzungen und dann auch noch mit denen zusammenleben in einem, im gleichen Haus und wir reden hier nicht von einer Einliegerwohnung, die hatten ihre Schlafzimmer alle auf derselben Etage, also wirklich, wirklich ganz schwierige Situation und wirklich auch gar keine Möglichkeit, sich gegenseitig mal aus dem Weg zu gehen. Man kam zu jeder Mahlzeit immer zusammen. Da war nichts mit sich groß zurückziehen und auf dem Land, da muss auch jeder mithelfen, da wird jede Hand gebraucht und deswegen stand auch meine Oma bis kurz bevor die Geburt war auf dem Feld, also die stand am Tag der Geburt noch auf dem Feld und hat da mitgeholfen und ist dann halt rein, als es gar nicht mehr anders ging. Immerhin gab es das Wochenbett, das konnte sie ein bisschen einhalten tatsächlich, aber dann ging es voll wieder los und da war es dann natürlich schon wieder ein Segen, dass Großeltern im Haus sind, die sich um die Kinder kümmern und wo man weiß, okay, die Kinder sind aufgehoben. Also gerade bei meiner zweiten Oma, von der ich gerade erzählt habe, da sieht man sehr schön die die Sonnen, aber auch die Schattenseiten dieses Zusammenlebens. Ne? Und da ist es einfach unglaublich wichtig, da komme ich auch in meinem Artikel darauf zurück, dass man getrennt voneinander lebt. Also zumindest, wenn es im gleichen Haus ist, mit separatem Eingang, separate Wohnung. Man muss die Möglichkeit haben, sich zurückziehen zu können, sonst birgt es einfach zu viel Konfliktpotenzial. Wenn ich meine Eltern besuche, dann ist es nicht nur schön, weil ich äh, in meiner Heimat bin und meine Eltern, Schwester und Freunde sehen kann, sondern auch, weil ich einmal nicht die ganze Zeit den Dauerbespaßer spielen muss. Die Betreuung der Kinder, die verteilt sich dann nämlich einfach auf drei. Und meistens habe ich dann sogar komplett meine Ruhe, weil die Kids eh viel lieber mit Oma und Opa spielen. Und als wir aufgrund der Erkrankung meiner, kind, äh, meiner Kinder, Entschuldigung, meiner Tochter sieben Wochen in Heidelberg waren, da wurde mir der Familienwert noch deutlicher bewusst. Also mir war Familie schon immer wichtig. Und ich wusste auch, was es bedeutet, äh, familiäre Unterstützung zu haben. Aber da in der Zeit habe ich es so wirklich zu spüren bekommen wie wertvoll das ist. Vor allem, wenn du eine Unterstützung erfährst, die so selbstverständlich ist, ohne einen Gegenwert davon zu verlangen. Ich war in dieser Zeit kein einziges Mal allein auf mich gestellt. In den ersten beiden Wochen war meine Schwiegermutter da und den Rest der Zeit waren meine Eltern da. Ich konnte Entspannt mit meiner Tochter morgens zur Behandlung gehen und wusste, dass mein Sohn, der ja damals gerade erst ein Jahr alt geworden ist, dass der in guten Händen ist, dass dem an nichts fehlt. Meine Eltern sind einkaufen gegangen und als ich zurückkam aus dem Krankenhaus, hat, gab's was zum Mittagessen. Und danach ging es nur darum, dass es den Kindern, dass wir den Kindern eine schöne Zeit bereiten und uns. Und selbstverständlich hatte ich dann auch mal die Möglichkeit, mich zurückzuziehen, mal kurz auszuruhen oder mir irgendwo eine Massage zu gönnen, was auch immer. Oder einfach mal nur spazieren zu gehen. Das alles ging nur, weil ich die konstante Unterstützung meiner Familie hatte. Ansonsten hätte ich dringenden Rehabedarf mit Sicherheit danach gebraucht. So war das wirklich... Eigentlich eine ganz wunderbare Zeit, wenn man mal die Umstände außen vor lässt. Und immer wieder komme ich an den Punkt, dass ich überlege, ob es nicht deutlich entspannter wäre, wenn wir in die Nähe der Großeltern ziehen würden. Die Kinder hätten eine Anlaufstelle, wenn ich eben mal nicht aufgrund der Arbeit pünktlich zu Hause sein kann oder es einfach noch einen Termin gibt, den ich gerne wahrnehmen möchte und muss, und natürlich ist es auch umgekehrt, dass ich eine Hilfe sein kann, wenn, wenn sie benötigt wird. Ich glaube, dass viele Menschen sich einfach sorgen, dass sie dann nicht mehr so unbeschwert und vor allem unbeobachtet leben können, wenn man dann in der Nähe der Eltern lebt. Und ja, das da regelrecht so ein Übergriff ins eigene Leben befürchtet wird, dass die Eltern dann plötzlich dauernd auf der Matte stehen und man ständig helfen muss. Und es gibt mit Sicherheit auch Familien, wo das so ist und da kann ich dann auch die Zweifel und die Ablehnung durchaus verstehen. Denn in Familien kommt es häufig vor, dass man sich dann gegenseitig in das Leben des anderen einmischt und obwohl man es doch eigentlich nur gut meint, ist es aber selten gewünscht. Vor allem dann, wenn diese Einmischung belehrend, besserwisserisch und einfach viel zu oft vorkommt. Niemand will ständig gesagt bekommen, wie man es anders zu machen hat. Aber in meinen Augen hat das auch viel mit Organisation und vor allem auch mit einer Kommunikation zu tun. Bevor man sich entschließt, zusammenzuziehen, um dann eben näher auch bei den Eltern zu wohnen, müssen die gegenseitigen Ansprüche und Vorstellungen geklärt werden. Wer erwartet was vom Anderen? Passt es zusammen oder kann und will ich irgendetwas nicht leisten, was der andere von mir erwartet? Das muss geklärt werden im Vorfeld. Und was ich eben vorhin schon am Beispiel auch von meiner Oma erzählt habe, um eben langfristig Freude an dieser Konstellation zu haben, da ist es mit Sicherheit gut, wenn jede Partei für sich lebt. Ein eigener Eingang, eigenes Grundstück. Man muss die Tür zumachen und unter sich bleiben können. Weil ansonsten überkommt einen ganz schnell das Gefühl, dass man eingeengt ist. Besonders dann auch für denjenigen, der zu den Schwiegereltern zieht. Und dann müssen auch Regeln aufgestellt werden, damit es dann eben auch keine Missverständnisse im Nachhinein gibt. Zum Beispiel, dass niemand ungefragt die jeweils andere Wohnung oder Haus betritt. Also es geht gar nicht, dass irgendeiner plötzlich in der Küche steht oder sich irgendwo bedient. Das ist ganz klar. Also für mich zumindest wäre das eine ganz klare Regel. Und auch muss die Regel gelten, wen etwas stört, der soll es doch bitte aussprechen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn, ähm, äh, wenn man in sich hineinfrisst und unausgesprochen irgendwas in der Luft hängt. Denn je länger man wartet, umso größer ist dann die Gefahr, dass man dann irgendwann total explodiert und meistens ist es dann an einem Punkt, wo es echt unangebracht ist. Also Fazit, wenn jeder sein Leben so leben darf, wie er es gern möchte und man sich gegenseitig wertschätzt und respektiert, dann kann es eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein, in der man sich gegenseitig unterstützt und das Leben eben einfach deutlich vereinfacht. Und so eine Konstellation, die muss ja auch nicht unbedingt aus Eltern und Kindern bestehen. Es können auch die Geschwister sein oder einfach gute Freunde, mit denen man beschließt, näher zusammenzuwohnen. Die gegenseitige Unterstützung, die man sich gegenseitig eben geben kann, die ist sehr wertvoll und die lohnt es sich wirklich in Betracht zu ziehen. Wir müssen nicht immer alles alleine stemmen und viel Geld für Fremdbetreuung oder andere Dienstleistungen ausgeben. Oft könnte es echt viel einfacher sein. Und trotzdem wählen wir den schwierigeren Weg. Ich lese auch immer wieder mal und höre das von so Wohnprojekten, in denen bewusst verschiedene Generationen zusammengeführt werden, um sich eben gegenseitig unterstützen zu können. Und gerade so für Alleinerziehende oder junge Familien und natürlich auch ältere Menschen, die eben nicht auf eine eigene Familie zurückgreifen können oder wo es einfach mit der eigenen Familie nicht passt, Das sind solche Gemeinschaften doch eine wahnsinnig tolle Sache, um sich das Leben einfach zu vereinfachen. Und ich selbst wohne nicht mit meinen Eltern zusammen und habe aber auch trotzdem zum Glück die Unterstützung meiner Schwiegereltern. Ich habe die in der Nähe und bin unglaublich dankbar, dafür und auch dankbar, dass sie Lust haben, uns zu unterstützen und Lust und Freude daran haben, Zeit mit ihren Enkelkindern zu verbringen. Auch das ist ja leider keine Selbstverständlichkeit. Und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man immer auf die Unterstützung zurückgreifen kann. Was wir tatsächlich hatten, das war noch bis vor kurzem lebten Freunde von uns über uns und wir konnten uns echt immer super gegenseitig unterstützen. Also das war so, ich habe ja keine Spülmaschine und meine Freundin hat dafür keinen Trockner. Also haben wir immer wieder mal getauscht. Ich habe Wäsche von ihr bekommen und sie mein schmutziges Geschirr. Also perfekt. Und es war dann auch immer wieder mal so, dass wir die Kinder gegenseitig zum anderen gebracht haben, weil man einfach mal kurz was erledigen musste, wo man sie, die Kinder nicht gebrauchen konnte oder wo es einfach deutlich schneller und leichter geht, wenn man sie nicht um sich hat. Das ist schon angenehm, kann ich nur sagen. Und ich vermisse sie auch sehr. Nicht nur wegen der gegenseitigen Hilfe, aber heute geht es ja gerade darum. Und also den diesen Blogartikel und diesen Podcast, den habe ich äh, meinem Mann noch nicht gezeigt und der wird wahrscheinlich panische Angst bekommen, wenn er das liest oder hört und so ganz unbegründet ist die dann auch nicht. Denn je mehr ich einfach darüber nachdenke, umso sinnvoller erscheint mir einfach so eine Konstellation, in der ich auf die unmittelbare Hilfe meiner Eltern zurückgreifen kann und umgekehrt ihnen auch diese zurückgeben kann. Natürlich ist das nicht einfach, weil wir ja auch unser Leben jetzt hier in Hamburg eingerichtet haben und man muss ja auch an der, am, am anderen Arbeits äh, ach Quatsch, an einem anderen Wohnort eine Arbeitsstelle haben. Und es hängt natürlich auch viel emotionales an so einem Ortswechsel. Aber man muss sich wirklich ernsthaft fragen, was ist wichtiger und was Ja, was brauche ich gerade für mein Leben? Und es ist ja nichts für die Ewigkeit. Ich muss ja nicht, wenn es einfach nicht funktioniert, auf immer und ewig irgendwo leben, wo es nicht passt. Aber in der aktuellen Lebenssituation wäre es eine große Hilfe. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, was du für eine Konstellation hast. Mich würde das sehr interessieren, was du darüber denkst, wie du lebst, wie du deinen Alltag meisterst. Und würde mich freuen, wenn du dazu was auf Instagram schreibst, in die Kommentare oder auf Facebook unter den Artikel. Denn hier können wir bestimmt alle von einem regen Austausch profitieren. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich würde mich freuen, und möchte mich an dieser Stelle verabschieden und gebe dir noch eins auf den Weg mit. Sei dir bitte bewusst, jede Mutter ist eine Heldin, auch du. Vielen Dank fürs Zuhören, deine Susanne.